0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre
1: sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Juana María Bravo. Juana, bienvenida a Expertos de Sillón. Gracias. Gracias a vos por estar acá. Para todas las personas que nos escuchan, Juana es artista interdisciplinar y también es una apicultora principiante. Y por eso es que está acá el día de hoy, porque vamos a hablar de apicultura.
0: Y Juana, cuando vos nos empezaste a contar, nosotros te dijimos, ¿cómo así que vos tenés unas abejitas que cuidas y que sabes de esa vaina? Vos hiciste una gran dramaturgia porque nos dijiste, todo esto comenzó con que habían unas abejitas en la finca de mi familia y un día dejaron de producir tanta miel y nadie sabía por qué. Chan, chan, chan. ¿Cómo empezó esta historia de tu acercarte más a las abejas?
2: La historia empieza circunstancialmente por el misterio de la miel. La miel deja de llegar cuando en años anteriores habían sido, no sé, unos 15 litros cada ocho meses, que no es mucho, uh -huh. pero el apiario no era, digamos, un apiario con voluntad comercial. Uh -huh. Entonces sacaban solamente para la casa. Eran más o menos 30 botellas de medio litro y la persona que estaba encargada del apiario se va y llega una nueva persona que no sabe apicultura. Pero dice, yo voy a aprender, me voy a encargar de la miel, eh, me pueden pagar en miel. Y pasan los meses y esta persona empieza a bajar tres botellas cada ocho meses. Y es, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con las abejas? Yo empiezo ahí a pensar como la floración, no tenía ni idea sí. de abejas, ni de las flores de la zona, ni absolutamente nada. Pero entonces empiezo a pensar, no, tengo que rescatarlos de alguna manera, pero todavía no hay eh, como ninguna plan concreto, hay el beneficio de la duda, el encantamiento de esta persona tiene mala mano.
0: Claro, de pronto hay una solución sencilla que no estamos viendo.
2: Uh -huh. Y nada raro está pasando, como las abejas están saludables, las flores son las mismas, esta persona está haciendo lo que puede, pero tiene mala mano. Sí, sí, sí. Entonces, esto continúa así hasta que un día, un buen día, baja una bandeja de 30 botellas, wow. Otra vez, miel. Llegó. Y la probamos y sabía horrible.
0: ¡Ah, wow.
2: Como amarga. No sé si alguna vez han comido hormigas culonas. Es como el sabor que uno piensa que puede tener un bicho.
0: Ajá. ¿A eso sabía la miel? <ríe> a eso sabía ah. la miel.
2: Entonces fue como, bueno, acá está pasando algo más. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, un momento, yo me puedo poner el traje, puedo subir, ver qué pasa y empezar a aprender qué está pasando con las abejas. En esa transición, en algún momento, esta persona que los estaba cuidando se va a volver un, un villano de la historia un poquito más ah, claro.
0: Ajá. <risa> Excelente dramaturgia, me encanta.
2: <risa> se va. Ajá. Y quedamos sin nadie que suba al apiario. Y obviamente uno, en general la gente no debe ir a los apiarios sola.
0: Como por si pasa cualquier cosa, como...
2: Sí, si pasa cualquier cosa y también es un trabajo muy en grupo. Mm. Pues la gente cuando ya conoce durante muchos años su miel o, digamos, en Estados Unidos, los europeos que tienen estas abejas tan mansas, supongo que es un contexto distinto en el que uno va y abre sus cajones solo, pero acá en Colombia la mayoría de las abejas productoras de miel están africanizadas, entonces, pues son un tema. Nos demoramos un poco en encontrar a alguien que vive más o menos a 40 minutos de la finca, mm -hmm. Se llama Guillermo y finalmente un día, hace casi dos años, yo subí con él. Fue la primera vez que entré en el apiario.
0: ¿Y el apiario hasta ese momento había estado abandonado?
2: Sí, estuvo unos meses sin visitas.
0: Entonces está así como rebosante, pues, como...
2: Sí, entonces estaba rebosante de población, o sea, los cajones bien llenos. Creo que no vimos en ese momento si tenían miel. Y muy, 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 muy agresivas. ¡Ah, oh, wow Entonces, sí, mi primera entrada en el apiario fue como quién hace esto, ¿por qué? O
0: sea, te intentaban picarte, se te metían como.
1: Sí, describirnos un poquito esta situación, porque pues, digamos, has mencionado como mucha como naturalidad, como subir al apiario. ¿Qué <risas> implica esto? Esto es como cómo sí, se ve este... es dónde quedaba, exacto, este edificio, sí, sí, esta sí. construcción. Uno, ¿qué hace cuando llega allá?
2: El apiario es muy pequeño, pero para que se hagan una idea, la finca queda a cinco horas de Bogotá, en el límite entre Boyacá y Santander. Eso es trópico medio. En el verano hacen máximo 32 grados. Normalmente son más o menos 25. Llueve todas las tardes, pero no, digamos, no es tan húmedo tampoco. Y el terreno es angosto, pero largo. Se extiende como hacia la montaña. Ya. Yeah. Todo ese terreno es muy montañoso. Allá hay mucha caña, pero el paisaje de caña es muy distinto porque está en la montaña mezclado con la vegetación nativa. Es zona panelera. Y el apiario queda arriba, muy arriba, lejos de la casa. Entonces, yo nunca lo había visto, ni por afuera, ni por los lados, ni por ninguna parte. O sea, Antes toda tu de... vida el
1: apiario simplemente había sido el apiario, pero...
2: Enigmático. Un
1: lugar mítico. Sí, wow.
2: <ríe> una fuente de miel
1: en el bosque. O sea, una fuente de miel escondida en el bosque. Sí. Y es como una de esas cosas, porque si a mí me dijeran como, ay, aquí hay un apiario, yo sería
0: como, vamos de inmediato. Pero como esas cosas que uno de niño lo tiene allí o no, como que uno
1: se vuelve parte del paisaje y uno es como, ¿y cómo, para qué?
2: Yo sé que
0: eso ahí está y ya.
2: Exacto. No, y
1: seguramente sí, pues estaba el hecho de, claro, no puede, pues, que es peligroso subir un apiario, sobre todo claro, un niñito claro. ahí, como sí, está, vaya su haber.
2: Está prohibido. está ¿Estaba prohibido? Sí, pues sin traje no se puede subir, no se puede acercar demasiado. Está muy cerrado por vegetación. Que Ajá. es lo bueno, uno puede acercarse como a la zona que queda inmediatamente afuera. Sí. Sin que pase nada, pero entrar es grave.
0: Sí. O sea, tú hasta el, después de haber trabajado harto con ellas, ¿tú sigues sin entrar, sin traje? ¿Tú siempre atrás con traje? Nunca, nunca. Sin Ajá. traje,
2: nunca. Con las abejas africanizadas no se puede.
0: Claro. No, ya tendré muchas preguntas de eso. Y bueno, y llegaron y tuvieron este primer momento
2: con Guillermo. Yo me puse un traje viejo que teníamos ahí en la casa, me quedaba gigante. Y pues iba nerviosa, pero... Como normal. Entramos, justo teníamos un ahumador, que es este un aparato con el que uno pues echa humo para que ellas no salgan a atacar, Ajá. que estaba medio dañado. Entonces, teníamos poco humo. Abrimos la primera colmena y salieron todas como en nube. Y cuando las abejas están agresivas, <ríe> están en mal plan, <risa> tiran a picar la cara. Sí. Inmediatamente. Entonces yo tenía el velo este, como la gorro con velo. Sí. Y eh, se tiraban directamente así. Yo sentía como que se, como que se estaban chocando contra, contra la careta. ¡Uf! Eh, y no podía ver nada. Bajé muy nerviosa, pero igual. Sobreviví. Sobreviví. Claro. <ríe> fue lindo. No me picaron ni una sola vez. Fue chévere. Como Ajá. me gustó. <ríe> y a partir de ahí, seguir subiendo fue muy lindo. En la medida en que luego cada vez que subíamos estaban menos bravas. Entonces, yo ahora ya subo. Sí, con precauciones, con el ahumador, con todo, pero pues yo me siento ahí tranquila. Se supone que se, no se, la piquera es, digamos, la entradita que ellas tiene a la colmena, que tiene como una pequeña pista de aterrizaje. Y uno no se debe poner...
0: ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? Espérate. <risa> una pequeña pista de
1: aterrizaje.
2: ¿Has visto? Imagínense la caja, ¿no? Sí, la caja una, una, convencional. Una caja. La caja convencional de abejas, que, que es, arriba tiene una tapa y ahí es donde uno ve los marcos, que son 10 marcos.
0: Sí, es como... Ok, ¿y esos marcos es donde ellas mismas arman las colmenas o esos sí. marcos ya vienen con alguna subdivisión dentro de esos marcos de madera?
2: Esos marcos vienen con unos alambres y uno le puede poner un papelito de cera
0: Ajá.
2: y ahí ellas armen la colmena.
0: Ya. Y sí, se ve como, no sé, para alguien que nunca lo haya visto, eso es como una caja, como, no sé, de qué tamaño, como de.
2: 40 por 50. 40 es por la... 50,
0: y son 10 rendijitas adentro, casi como si fuera como un montón de, de vinilos. Sí, como exacto, casi como una 10 caja. 10 vinilos, vinilos, pero muy gruesos. Exacto.
2: Exacto, sí.
0: Y la pista de aterrizaje.
2: Y la pista de aterrizaje. <risa> el, ellas no entran por el río, donde, o sea, eso está por el río, está tapado. Ya. En, el, en la base de la caja hay un hueco Ajá. con la pista de aterrizaje, eso mm. se le llama la piquera. Es la entrada que naturalmente las abejas hacen a sus colmenos. Ah, okay. Y uno no se debe parar enfrente a una piquera porque eso las azara.
1: Ya. Yeah. Claro, porque es como decir, está para la salida.
2: Sí. Pero entonces yo ahora, me no, no muy cerca, pero me siento, a mí me encanta, es lo que más me gusta ver porque es cuando llegan... Eh, Al final como, del día. Como cargaditas de polen oh, y entonces wow. caminan así como viendo la cola y se saludan. Entonces hay unas interacciones, sí, como que llega una y se queda quieta. Yo he pensado que llega muy cansada y se queda así como quieta en la entrada y llega otra y la empieza a tocar, a tocar así, y se tocan las antenas y la otra la empuja hacia adentro. Oh, wow. Tiempo pues,
0: no me preocupe. Bienvenida a <risa> sí, casa. Sí, sí, sí. Bueno, sí. vale, yo te cojo un poquito de este polen, todo bien, no te preocupes, gracias por venir. Yo te
2: ayudo, ¿quieres algo?
0: <risa> ¿La agua panelita?
2: Ne dar miel, sí.
0: <risa> a partir de allí, o sea, yo estoy rebosante de preguntas, solamente con todo lo que nos has dicho ya, pero quiero un poquito, antes de entrar en eso, trazar la historia de entonces a ahora, antes de entrar en la, la apicultura y las abejas, uh -huh. de, ¿y entonces qué pasó? Porque tú hoy en día nos comentaste de que tienes como aspiraciones más grandes con tu miel. Entonces han pasado muchas cosas desde entonces.
2: Sí, digamos como el interés comercial en la miel, uh -huh. era algo que yo tenía hace tiempo. Siempre me pareció como un poquito difícil explorar, pero... Lo que pasó a partir de ahí y de conocerlas y de sentir que yo podía ir a sacar la miel y todo eso fue, no sé, como simplemente decir esto es algo que yo quiero hacer y no quiero hacerlo solo porque tengo un apiario y de ahí puedo sacar miel y venderla, sino porque me gusta activamente ir al apiario y ver todo esto y uh -huh. hacer el trabajo manual y difícil de sacar miel Que es muy rico Pues que no lo he hecho en mi apiario aún Pero lo he hecho en otras partes Y eso en contraste Digamos como con mi vida normal De trabajo en casa De oficina y todas sí. estas cosas Es como wow, quisiera girar hacia acá Y poder dedicarme a esto
0: ¿Y por qué no has sacado un miel de allá?
2: Porque el villano de la historia
0: Ah, me
2: encanta <ríe> La persona que se fue Se robó la miel ¡Ah! Muchos meses después, él se fue a mediados del 2021 y desde uh, más o menos octubre del 2021 hasta octubre del año pasado, Guillermo y yo nos dimos a la tarea de recuperar el apiario sí. porque estaba en malas condiciones, pues estaban agresivas, estaban, bueno, había un montón de cosas que hacer en términos de ponerlas como más en forma. Y en octubre subimos pensando, wow, vamos a tener una gran, 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 gran cosecha de miel, porque no cosechábamos hace más de un año. Y abrimos la primera caja uh -huh. y sacamos los cuadros de miel y la miel se escurría, que es algo que normalmente, o sea, cuando la miel está lista... Según las abejas, ellas la tapan con cera. Ajá. Entonces, de pronto había algunos cuadritos que estaban, pues hexágonos, que estaban eh, sin cubrir por las mismas abejas. Ajá. Pero el cuadro se veía tan, 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 tan cargado de miel que también siento que por el mismo peso se empezó a escurrir, que es algo que normalmente nunca pasa. Tiene que estar muy cargado de miel. Sí. Entonces, yo ahí pensé, vamos a tener 200 kilos de miel. Como esto está increíble. Y luego seguimos eh, a la segunda colmena y no había cuadros de miel. Y luego la tercera y no había cuadros de miel. Y luego obviamente uno se da cuenta pues porque la caja está incompleta.
1: Claro, que lo quitaron.
2: Sí, lo quitaron. No había cuadros de miel, no había cuadros de cría, porque eso también es muy valioso. Eh, uno puede hacer nuevas colmenas sí. sacando crías de una y de otra. Entonces no había cuadros de cría. Y cuando terminamos de darle la vuelta al apiario, que no termine bien de contar cómo es, es muy bonito realmente. Tiene una cascada detrás y está todo rodeado como de árboles frutales. Y es muy montañoso y es como sobre una gran piedra, entonces es difícil de podar el pasto, pero claro. pues bueno, cuando llegamos a las últimas colmenas estaban tiradas en el piso, como las cajas abiertas y los cuadros así tirados en el piso y todo vuelto nada, o en sea el todo piso. está
1: destruido ¿Cómo?
2: destruido, sí como si hubiera pasado un oso. Ajá. Solo que pues el oso obviamente no se lleva Pues allá no hay osos, pero el oso además no se lleva <risa> No
0: abre los cuadros no,
2: los... Y dice, voy a llevar un cuadro de crías No entonces, <risa> entonces las vimos en el piso Guillermo pensó que esa colmena se había perdido Porque las abejas si no las deja tirar en el piso Donde hay hormigas, donde hay todo tipo de bichos Donde están los cuadros están en, pues, boca arriba Entonces se les cae la miel, se les caen las crías sí. Ellas lo que hacen es que se enjambran y se van Entonces... Pero ahí estaba. ¿Enjambrarse
0: es ponerse bravas?
2: No, enjambrarse es hacerse un enjambre e irse de la, ah, a, a hacer una nueva colonia ya, ya, en ya. otra parte. Que también es algo que pasa cuando las colmenas están muy llenas y uno no les da espacio para crecer. Sí. Entonces las vimos y estaban todas ahí, encontramos a la reina, todo... Y la conclusión de eso fue que eso había pasado o el día anterior, o sea, el día anterior, dos días antes, porque si Claro, no, que todo era muy ido. reciente. Muy reciente, sí. Entonces, nada, ahí cerramos todo y pues perdimos un año de trabajo <risa> eh, en costos por ahí unos 15 millones. ¡No! ¡Uf! Uh -huh. O
0: sea, y esto es toda la, el, el, la mano de obra y también la restauración de pues, la infraestructura de la colmena y todo. Uh
2: -huh. wow. Todo el trabajo de las abejas y sí. también el apego que uno va generando, claro. la expectativa.
0: ¿Y esto confirmaron que fue el villano?
2: Sí, entonces teníamos eh, graves sospechas, pues porque él partió en muy malos términos por otras razones. Uh -huh. Y en la zona, digamos cerca de una zona mielera, va pero cerca cerca no hay realmente nadie que haga apicultura o que tenga traje. entonces eh,
0: Claro, entonces allá no se puede meter cualquier persona, es decir, no era como, nadie puede como fácilmente enterarse y además en, en, ya es hora de cosecha Ajá. y tener el traje y la zona y saber dónde queda esa vaina.
2: Y el apiario en sí es muy escondido, Ajá. entonces uno tiene que saber dónde es. Y luego ya pues estábamos 85% ciento como seguros. Y un señor como del pueblo de la vereda fue como así, yo lo voy a caminar por acá antes de ayer. Como, ¡ah!
0: Ah, ok, sí, ajá. ¿Ya?
2: Entonces, sí, súper seguros, según la investigación.
0: Sí, y entonces esto significa que esta persona también se estaba robando miel cuando las abejas no estaban dando, o eso era una exacto, falla de producción. Exacto, exacto.
2: Entonces, eso fue, o sea, ya viendo todo con esta, digamos, nueva luz, pensamos en todos esos años anteriores y como, bueno, qué realmente estaba pasando ahí. Las abejas dejaron de hacer miel de un día para otro. Sí, ajá. Las abejas <ríe> o esta persona se estaba llevando la miel sin decir nada.
1: Era otro tipo de mala mano.
2: Uh -huh. Pero sí.
1: ahí hay otro tema, y es el del sabor. Ustedes, para esta cosecha, digamos, que, que se perdió o que se robaron, ¿se habían logrado recuperar el sabor? Porque nos contaste que esta vez que ah, volvieron sí. a salir los 30, los 30 frascos de miel, toda sabía horrible.
2: La miel solamente se daña o solamente sabe mal cuando se saca húmeda y no se seca bien. O sea, la única okay. forma en que la miel se pudre oh, wow. es que tenga humedad y esa humedad genera, si no estoy mal, es como un tipo de hongo y eso daña el sabor de la miel. Hay gente, por ejemplo, la miel es de las comidas más adulteradas del mundo, creo que es la tercera más adulterada.
0: ¿Cómo se adultera la miel?
2: Uf, de muchas maneras. Tienen unas cosas muy inteligentes para adulterar la miel. Entonces, una de las formas... ¿Cómo rendirla, básicamente? Rendirla, ajá. ya Rendirla o cortar los tiempos de producción, porque ah, okay, sí. la miel es demorada, es difícil de producir. Pues y... eso fue
0: una cosa que me sorprendió. Estamos hablando de que son ciclos de producción de 8 meses a un año, algo así. Uh -huh. Esa es la escala, 8 meses Eso a un depende
2: año? del lugar. Hay gente que saca cada 6 meses. Acá ajá. es difícil, más difícil saberlo por la falta de estaciones. En los países con estaciones el ciclo de producción está mucho más establecido. pero claro. Acá depende mucho del lugar y del tratamiento que uno le dé y aquí la apicultura está muy dedicada a sacar la mayor cantidad de miel
1: uh -huh.
2: y para hacer eso pues hacen un montón de cosas, pues como darle mucha agua con azúcar a las abejas, mm. los apiarios lo cierran con esa tela verde que ponen las construcciones sí. Sí. y eso mantiene el calor. Entonces ellas tienen que gastar menos energía tratando de mantener la temperatura de la colmena. Entonces ah. al gastar menos energía ellas se comen menos de su propia miel. Como que hay un montón de cosas que no son necesariamente malas y ciertamente no son ilegales, pero que todas están súper enfocadas en vamos a sacar la mayor cantidad de miel posible. Sí, sí, sí. Entonces una de las formas como se adultera la miel, no sé realmente si se hace en Colombia, pero sé que se hace en otras partes del mundo, es que se saca la miel húmeda. Entonces la miel está lista para... Echar cuando está cubierta de cera. Y uno saca el marco, tienen que quitar la cera con un cepillito, es la parte más difícil, y luego pone el marco en una centrífuga. La centrífuga artesanal colombiana es un balde, como con una polea. Sí, <ríe> y uno la hace así, y sale súper, o sea, no pasa nada, pero sino que el, el aparato es bien low tech. Sí, bien, bien, bien <ríe> rudimentario sí. <ríe> sí. Entonces eh... Claro,
0: una centrífica no es más que darle vueltas a algo sí.
2: <risa> Me da risa porque una chica que conocí que se ganó una beca para mujeres trabajando en agroindustria uh -huh. Le dieron como 3 millones y medio para comprar algo para sus abejas Y ella quería un secador de polen, pero le dijeron que no, no recuerdo muy bien por qué Creo que porque el polen ahorita es como un producto medio controversial pero le dejaron comprar una centrífuga eh, eléctrica y no sirve para nada. Es muy chistoso. <risa> es muy chistoso porque tiene un motor súper débil, entonces no genera ninguna fuerza, entonces la miel no sale del panal. Sí. <risa> entonces es mejor el balde ese sí, con es la fuerza Sí. <risa> Entonces, sacarla la húmeda, entonces implica que las abejas ellas mismas no la han secado Y las abejas se demoran más en secarlas De lo que se demoraría una persona con algún aparato secándola Entonces, la sacan húmeda, se produce más rápido Y la ponen a secar Como sale un poquito más acuosa, pues No, pues es que lo que están sacando prácticamente es néctar Todavía no ha tenido ah, el, el proceso completo de volverse miel wow. Entonces, la secan, la venden como miel Técnicamente, si es algo que pasó por un panal pero sí, 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 en, sí. en casos que esté húmeda o algo, pues ahí sí le salen hongos y se daña el sabor, cosa que nunca le pasa a la miel.
0: Claro, que es básicamente como un néctar que has tenido un proceso
2: Un, un poquito industrial. de proceso, sí. O sea, es un néctar que pasó un poquito por las abejas, pero no alcanzó a convertirse en miel hasta que lo sacara
0: Yo aquí me quiero detener en, bueno, entonces, ¿cuál es el proceso de la miel? Porque si tú me hubieras preguntado, como tú sabes de dónde viene la miel, yo habría dicho sí... Y luego si me hubieras preguntado como, ¿cuáles son los pasos? Yo habría dicho, me tengo que ir. Entonces, ¿cómo así que hay tal cosa como el néctar? Yo nunca había pensado en esto. Hablemos un poquito de eso, como de abejitas 101. ¿Cómo funcionan las abejas y cómo hacen miel? Y como, ¿por qué? Bueno, es su alimento, pero como, ¿qué onda?
2: Las abejas melíferas, la forma en la que hacen miel es, van recogiendo néctar de las flores.
0: ¿El néctar ¿Qué es?
2: Es el azúcar que tienen las flores para atraer a los polinizadores. Yeah. Bueno, ellas también atraen polinizadores, pero también las carnívoras tienen azúcar para atraer a sus víctimas. Okay. Mm. Pero también tienen polinizadores, entonces tienen la flor lejos del lugar de su estómago de flor. No sé si, si no se la, llama Sí, la,
0: la planta carnívora, pues. Sí, sí,
2: sí. Ya. Yeah. Entonces, las abejas van por diferentes flores, visitan muchas y las abejas tienen un estómago de miel, un estómago melífero o mielífero.
0: O sea, ¿tienen dos estómagos? Sí. Oh, o sea, estómago estándar y estómago palo dulcecitos. Sí. ¡Wow!
2: El estómago de miel tiene un montón de enzimas propias de ellos. Entonces, ellas recogen todo este néctar, las abejas que pecorean, pecoreadoras o exploradoras. Esas tienen... son las recolectoras. Las recolectoras, yeah. sí. Entonces, hay unas glándulas que tienen que han cambiado en la medida en que pasaron de ser nodrizas a exploradoras a recolectoras y esa bueno eso empieza a, a soltar enzimas y a, a empezar a cambiar el néctar desde ahí llegan entran a su casa y vomitan vomitan <risa> Reorgitan todo el néctar dentro de la boca de otra abeja obrera que está ahí ah oh, wow ni siquiera
0: como en el panal en otra no. abeja
2: no, 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 yeah. a otra abeja. Y esto lo hacen varias veces. Entonces el néctar se llena de la enzima del estómago de diferentes Ajá. abejas. Eventualmente ya lo ponen en el panal y con sus alitas lo empiezan a secar. Mm. Y cuando ya está seco, la concentración de agua de humedad que debe tener es el 17%. ¿Eso lo mides tú? Eso lo miden las abejas. Ah, oh, wow. Lo cierran con cera y ahí ya hay miel, verdadera miel.
1: Y ahí es que se arma como este, esta formita como de cristales que uno ve, que uno a veces le venden como completo, como una rebanada de Los hexágonos, con, pues. Los hexágonos, pues, sí.
2: Ah, sí. Pues la cera es el panal mismo. Y en Ajá. el panal está todo. Está la miel, están las crías, eh, uh -huh. que son lo mismo. La, la reina pone un huevito en el centro y después de unos días cierran esa cría. Entonces uno siempre ve huevitos abiertos y cerrados y ya después se vuelve larva y después ya se vuelve Y entonces
0: como, o sea, porque anatómicamente yo siempre he pensado que el panal es una cosa muy, como relativamente sencilla, pero entonces es decir, en la miel entran como huevitos y cositas así. Ah, sí, no, no, como no, no. ¿sí? es esa separación.
2: Ellas lo organizan, digamos, por cara. Entonces, si ¿sí alguna vez han visto un panal de abejas, pues como de la abeja de miel que todos conocemos, Apis melífera. No son cuadrados, obviamente, pero son como rebanadas, ¿no? Sí, 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 Entonces, una cara es miel, una cara es crías abiertas oh, y cerradas, wow. una cara, otra cara es miel, otra cara es... A veces se empiezan a mezclar un poco, pero en general Ajá. se mantiene como cierto orden.
0: ¿Y si se mezclan eso, se puede extraer igual? Eh... ¿O sencillamente eso es como, ojo de pucha, está mezclado con cría, es muy duro sacar esta miel de aquí?
2: Yo nunca he visto que se mezcle con cría, a veces se mezcla con pan de abejas.
0: ¿Con pan de abejas? Sí. Entonces, ¿Cuál es el pan de abejas? El
2: pan de abejas es lo que ellas hacen con el polen. Okay. Ellas llevan polen para hacer pan de abejas, que es como polen con miel, y eso es lo que le dan a las abejitas bebés.
0: Ay, no. Uh -huh. <ríe> y eso sí lo mezclan con las crías. Eh... Como que ese sí puede estar cerquita.
2: Sí. ¡Wow!
0: No puedo creer lo organizado que es esto porque lo que estaba pensando era como si las abejas hubieran evolucionado para ser menos organizadas, como menos metódicas, y claro, eso tiene sentido porque es un ahorro de energía. Como si quieres ver, a, atender a las crías, bueno, atiéndelas a todas de una y ponle un panal que es pan de abeja al frente, ¿no? Pero es como, si hubiera sido distinto y sencillamente fuera no, todo bien, pues las organizamos como sea, sería muy difícil extraerlo. Uh -huh. Sería como imposible. Esto iría con cría y todo. Uh -huh. Y la otra pregunta que me queda sobre esto es, ¿qué pasa con las abejas en la naturaleza con pues toda la miel que no está siendo extraída por humanos?
2: ¿Ellas se la comen? Sí, uh -huh.
0: pero entonces producen mucho menos. O simplemente están como estos panales rebosantes. Porque me preguntó sobre ese ciclo. como ah, de, okay. Ellas tienen que tener... Miel todo el tiempo. ¿Eso cómo se empata con ese ciclo de ocho meses a un año en el que está rebosante de miel la colmena?
2: Bueno, no estoy segura. Creo que las abejas son, en principio, animales que están súper preparados para que todo salga mal. Ajá. Entonces, igual fuera de la producción de miel humana comercial, tienen un montón de depredadores y de entusiastas de la miel.
0: Claro, es como la comida ideal para un montón de animalitos del bosque, como me imagino un pájaro ahí...
2: Un oso.
0: Ajá. Cantidades de energía concentrada.
2: <risa> sí, es que el azúcar es tremendo. Y la miel fue la primera fuente como de azúcar, azúcar para los humanos. Entonces, eso por un lado, siento que ellos siempre como que viven en ese estado de, de super prepararse. Sí. Pero lo que pasa cuando una colmena se vuelve muy grande es que se enjambra
0: y se van algunos y se
2: van a otra parte
0: y dónde sacan y se, la reina para eso
2: y se vuelven otra colmena hacen una nueva reina
0: ah de verdad uh -huh. puede ser como una, una abeja puede de pronto decir como hoy me siento reina nos vamos no es como es.
2: elecciones
0: no. hay
1: que recoger firmas todo sí. de hecho se vienen unas abriticas en octubre sí. en octubre se escogen reinas es. nuevas
2: eh, se enjambra la reina la reina a la que se va y las ah. que se quedan quedan en una cosa que se llama como cárcel de la miel, como algo así. Y creo que justamente es por eso, porque tienen tanta miel que quedaron ahí atrapadas. Entonces es probable que como que quedan con un panal en el que no hay huecos para poner nuevos huevos, para hacer nada. Entonces es posible que en la naturaleza esas abejas simplemente se mueran. En la apicultura, con la mediación humana, la gente tiende a ponerles una reina.
0: Ya. Yeah. ¿Y qué tan difícil es conseguir una reina? Como si yo quisiera salir y decir Juana, no te puedo explicar, para este viernes necesito una abeja reina ¿Qué tan fácil sería eso?
2: Depende de la reina okay. ¿Y Hay... de la especie? Sí, de la especie y del cruce que han hecho genético Porque estamos hablando de la misma especie Pero ya tiene una serie como de linajes y subespecies Me encanta que dijiste distintas. linajes
0: De monarquías <risa> <risa> Hay varias distintas casas de abejas
2: pues Guillermo me dijo el otro día que se había comprado una reina de 2 millones.
0: No jodas.
2: Y yo, ¿cómo así, Guillermo? Me dice, sí, es que es una abeja mielera, como del tamaño de las abejas normales, africanizadas normales, no tiene aguijón.
0: Ah, o sea, que las que van a nacer de ella no van a tener aguijón.
2: Ajá. 50-50, ah. eh, porque ella tiene el 50% de su genética en las obreras y el 50% de, de los zánganos que la fecundarán o la fecundarán.
0: Me encanta que las abejas son realmente un matriarcado donde a la mujer se le dice la reina y a los varones se le dicen los zánganos.
2: Los zánganos.
0: <ríe> como, aquí hay una jerarquía muy clara de la labor.
1: Las, las abejas viven en la verdad. Pero precisamente porque has mencionado una cantidad de roles, ya yo sí quiero que nos des una visión de cómo está división del trabajo dentro del enjambre. Porque mencionaste las que salen a explorar, pues está la reina, están las obreras. O sea, como, ¿qué es este entramado de funciones dentro del enjambre? ¿O de la colmena?
2: En las abejas de miel, en la apis melífera que conocemos, entonces hay una reina, es escogida por las mismas abejas. Cuando se pone el huevo, ellas dicen, vamos a criar este huevo para abeja. Y lo que hacen es que le dan una comida especial durante toda su vida que se llama jalea real. Para ¿Qué? reina. Ajá, entonces por eso es que una reina es una reina. ¿Y
0: ¿Qué hace la jalea real?
2: Es como una concentración de todas las enzimas y mejores proteínas y todo de toda la colmena. ¡Wow! Entonces, Qué creo locura. que si no estoy mal a todas, las abejas le dan jalea real un día y, re, y el resto ya es como bueno como pan de polen. Sí. Tú eres obrera, tú vas para obrera. Wow. Pero a la reina le dan jalea real hasta que pues, ella se vuelve una abeja mucho más grande con otras funciones. Uf. Se desarrolla su aparato reproductivo, que es lo que en las otras abejas no se desarrolla y se vuelve el aguijón. Eh, ah,
0: no, no puedo creer, eso es demasiado fascinante.
2: Porque cuando, sí, por eso es que se mueren cuando pican, porque está todo como conectado por dentro, claro, porque, porque era todo su aparato. Está es como dejar todo el cuerpo
1: ahí por cuenta de picar a alguien. Wow.
2: Entonces, bueno, esa es la reina, pone todos los huevos. Una reina dura más o menos unos dos años. Estaba. Como leyendo lo trae todo lo que uno dice sobre abejas es un poco siempre controversial porque la apicultura es muy diversa como práctica sí. y varía mucho de lugar a lugar y pues hay muchas subespecies y eso, entonces siempre va a haber alguien como las reinas duran cuatro años, las reinas Ajá. duran, no, pero en general dos años como sí, de sí. esta especie. Ella tiene un momento que se llama su vuelo nupcial,
0: ah, sí, sí, sí. sale
2: de la colmena y ahí es el único momento en el que brillan los zánganos, la fertilizan.
0: ¿Los zánganos son otras abejas?
2: Los zánganos son las abejas macho yeah. de la de este tipo de abeja.
0: ¿Y estos también tienen aguijón? o sea, No, como... no
2: tienen aguijón, no pueden defender la colmena realmente, no trabajan realmente mucho, a veces como que hacen creo que como algunas labores como de limpieza pero no muchas, realmente su... Su
1: trabajo es estar ahí para el vuelo no especial.
2: Su trabajo es estar ahí para el vuelo no especial. O
0: sea, como tienen un momento en el año en el que son útiles
2: Ajá. y el resto
0: andan por allí.
2: Están por ahí en la colmena y uno los ve por ahí como... Y son grandotes, además, son como mucho más grandes que las obreras. <risa> ¡Wow! Y las obreras pues son las que hacen todo. Y tienen un ciclo de vida más o menos como de unas seis, ocho semanas. Ok. Y um, empiezan como nodrizas, consortes reales, nodrizas las que cuidan a las crías. Mm. Eventualmente, todas o casi todas se vuelven exploradoras. O sea, ellas tienen como estos dos momentos de estar en la colmena ayudando ahí hasta que ya están lo suficientemente como grandecitas para salir y explorar. ¿Todo esto en y ocho traer, semanas? Sí, y traer eh, néctar y polen. Y ya luego se mueren.
0: Entonces las obreras pueden ser nodrizas, trabajadoras y también exploradoras.
2: Servicios funerarios. ¿Cómo? Que son, que son las que sacan las abejas muertas wow. de la colmena.
1: Increíble.
0: Notarias.
1: <risa> no, la lista sigue. La lista de trabajos es realmente interminable. Pero bueno, otra cosa que me causaba curiosidad era, hablabas que la apicultura es realmente muy diversa. Y una cosa que mencionaste antes en la conversación es, que las abejas en Colombia son un poco más agresivas que en otros países porque están africanizadas. Entonces, sí quería saber un poquito sobre esos cruces de especies y la, no sé, la productividad, la agresividad, cosas así eh, en los rasgos de distintas abejas, pues, o de las abejas que encontramos en distintos lugares.
0: Y una pregunta que me queda a mí es decir, la abeja que dijiste africanizada uh -huh. es una subespecie de la apis melífera.
2: Sí, la apis melífera es original, originalmente, de hacia occidental. Pero realmente llega a su proceso total de evolución en Europa. Yeah. Esta es la abeja europea. Y en Europa pues hay diferentes subespecies. Entonces dicen, como creo que las abejas melíferas de Alemania son como todas negras, son más agresivas. Uh -huh. Y las de otras partes más cálidas son, digamos, la abeja del póster, ¿no? Como la abejita negra con amarillo muy tranquila y la... Subespecie de esas que está muy presente en Colombia es italiana. Entonces okay. le dicen las abejas italianas. Y esas son también, digamos, muy favoritas en Estados Unidos, como las abejas italianas, son como la estrella del, de la apicultura.
0: ¿Por qué mancitas y dan buena miel?
2: Porque son mancitas y dan buena miel.
0: Yeah. Y estas abejas, me pregunto si estas especies y subespecies, como que tanto eso ha sido como introducción artificial. Eh... Todo.
2: O sea, ¿las abejas llegan a América? esas abejas europeas con la colonización.
0: Ah, sí, las podían traer. Porque lo que yo estaba pensando era como, no, uno no puede traer eh, abejas en un barco o como con suficiente miel. Porque no tendrían flores, entonces vendrían simplemente Ajá. comiéndose un montón de miel y luego cuando llegan acá ya hacen de las suyas. Sí. Yo estaba pensando en esa logística. Era como,
2: El... ¿uno ¿cómo hace
1: para <risa> transportarlas por un par de meses en mar?
2: No estoy segura, realmente no sé la logística exactamente, pero sé que llegan con la colonia.
1: La logística de todos los animales y bichos que trajo la colonización da, es una, una temporada completa, expertos, si yo no puedo <risa> sí. sí, sí, sí.
2: Sí, pues ellos inventaron sus cosas, sus pequeños invernaderos para llevar las plantas tropicales y ahí muchas sobrevivían, muchas se morían, pero otras no. Y ahí, ahí es cuando llega la, la abeja europea, cuando llega alguna especie de África, de abeja de miel, que no tengo tan claro cuál es, es a través de Brasil, de lo que me han dicho otros apicultores, en los años 70s, 80 yeah. La traen porque las abejas africanas y por ende las africanizadas son muchísimo más productivas. Ok, también más agresivas. Muchísimo más agresivas, pero muchísimo más productivas. Entonces, sí, la misión que uno tiene es hacer mucha miel, la mayor cantidad de miel que pueda, pues quiere una abeja fuerte, rápida, que además no son tan dependientes de las personas, porque las europeas se volvieron dependientes de las personas en el invierno, ah. las africanizadas. También por eso creo que son más agresivas, porque es como que... Claro, <ríe> claro. Y yo lo veo, o sea, yo tengo africanizadas, tengo italianas y una que apenas está como empezando a mezclar.
0: Y no se, alca no se acaban volviendo un solo pegote todas entre ellas.
2: Sí, eventualmente sí. sí. Pero no no necesariamente un solo pegote porque la africanizada es predominante. Ya. Yeah. Entonces... Van a irse volviendo africanas. Se africanizan todas. Ajá. Yeah. Y es una cosa que yo veo en los videos, digamos, las, las europeas van como a sus ritmos, como llegan con se van caminando con su polen, con su baguette <risa> Ajá. salen o volando su
0: seguridad social <risa> sus <risa> altos estándares alimentarios sí <risa>
2: Las africanizadas van a toda, entonces claro, todos los apicultores en busca de la mayor producción de miel, pues les parece, las aman, las aman, les parecen claro. top. Y aparentemente son también un poco más resistentes a, a los parásitos y cosas que las otras son más susceptibles.
1: Y otro elemento de, de como diversidad en la apicultura del que estamos hablando era simplemente ya como de las, del entramado de prácticas, pues de la apicultura propiamente hablando, perdón, se está redundante. Sí. Porque mencionaste la apicultura occidental, diste, en Colombia practicamos como esta, esta apicultura occidental. ¿Cuáles son otras prácticas que, que conoces o que has explorado? Incluso me imagino que dentro de la occidental hay una, hay una diversidad.
2: Sí, claro. Entonces me refería particularmente a la caja, ¿no? La que se inventa en, a mediados del siglo XIX por un reverendo de apellido Longsworth. Y él, digamos, es el que patenta esta caja con estas medidas estándares y estos um, cajones.
0: ¿Antes cómo se hacía?
2: Los egipcios tenían como unas celdas de barro. Okay. Y entonces lo sacaban, pues ahí, ahí las abejas hacían la colmena y sacaban de ahí la miel. Los europeos en la Edad Media tenían unos canastos y también había, en Centroamérica creo que eran vasijas de barro. Acá era más fácil porque acá no tenían aguijón. Eran las meliponas, entonces claro. los, los mayas, si no estoy mal, cultivaban meliponas sin aguijón. Nosotros tenemos abejas sin aguijón, que son las otras abejas que yo tengo también. Son yeah. nativas, que le dicen comúnmente las angelitas o virginitas. Son de lo más tranquilo, o sea, para que te vayas. Ellas muerden, pueden morder. ¿Qué? Sí. ¿Cómo a falta picar ¿Como una hormiga? Sí.
0: ¿Y duele igual que una hormiga? o no. ¿Porque no tiene veneno? Pues
2: no, no, a mí no me han mordido, porque pues yo no las molesto. Pero mi mamá las molestó el otro día y la mordieron, pero creo que no fue tan grave. Pero uno tiene que ir como a revolverles el panal. ¿Tu mamá por
0: qué estaba haciendo eso? No sé.
2: Yo se las señalé. O sea, fue lindo como yo empecé a pensar en todas la, pues, las abejas y como ya involucrarme muchísimo más en el tema y a pensar en las abejas nativas. Porque la gran controversia, digamos, en el mundo de la apicultura es cuál es el papel de las abejas de miel, eh, apis melífera y sus subespecies, con respecto a las abejas nativas de cada lugar, mm, cómo las afectan. Ajá. Entonces, digamos, cualquier apicultor comercial te va a decir, no, pues es buenísimo porque hay más flores, como más para todos. Sí, sí,
0: sí. Pero
2: hay gente que estudia las nativas que dice, no, las abejas de miel tienen un, un impacto negativo en las poblaciones de abejas nativas. Lo más probable es que no que el, el impacto negativo que uno pueda ver en las abejas nativas sea lo de siempre, los agroquímicos.
0: Claro, que es como un lugar que tiene producción de abejas, probablemente también tiene agroquímicos, pesticidas, como otros, otras producciones que se correlacionarían con un impacto negativo hacia las abejas nativas.
2: Uh -huh. Sí, pues en todas partes, digamos. Si, si usan un cualquier método de fumigación, la planta lo absorbe uh -huh. y se concentra en el polen.
1: Claro, o sea, al final del día, el efecto dañino a las abejas vendría, de las abejas de miel vendría por difusión, porque realmente son un vector mucho más poderoso de difundir una cantidad de cosas que están en las flores o que están en las plantas ya por prácticas externas a la apicultura.
2: Puede ser. Creo que sí hay, digamos, la práctica... Pero estos ya son apiarios grandes comerciales que facilitan la transmisión de parásitos como la varoa, mm. que es como la gran asesina de abejas de miel. ¿Sí? Y esa se le puede pasar creo que a los abejorros. Entonces también existe ese problema como de concentración de población y eso en, aparentemente mm. todas las especies genera enfermedad. Entonces esa es una forma en la que uno, si uno tiene un apiario grande y lo maneja de esa manera o, o las fumiga mucho para deshacerse de ese parásito, puede estar afectando las abejas nativas.
0: Claro, que es como ya estamos poniendo como abejas en concentraciones como... Órdenes de magnitud superiores a las que jamás han existido en la naturaleza. Claro. Por ende, las, todas las enfermedades se van a comportar de formas muy distintas aquí. Y Exacto. todo lo que ellas hayan evolucionado para resistirlas uh -huh. y para no contagiarse tanto, pues no funciona. Porque pues, no hay ningún tiempo para que no tengan tantos contactos.
2: Exacto. La baroba viene de Asia y... Aparentemente ha tenido una relación con las aves desde hace muchísimo tiempo, pero justamente por la densidad de población de las colmenas y la forma de las colmenas de mantenerse separadas una de otras y de los ciclos que tenían, tenían siempre como una población de varroa, pero que ellas podían manejar como un dolor crónico con el que uno puede vivir. Sí, claro, claro, claro. Y ahora ya es como un cáncer.
0: Juana, te quiero preguntar, por pues estamos hablando de esta concentración de abejas, un poquito del territorio de las abejas y de la flora, que sé que son como dos preguntas gigantescas, pero la primera era un poco sencilla, era como tu apiario, tus colmenas, y en general las abejas, ¿cuánto territorio necesitan, cuánto abarcan? Y la pregunta más grande realmente es sobre la, la flora, es decir, ¿cómo funciona eso? Como que, no sé, ¿qué tanto hay que intervenir esa flora en términos de, de bueno, yo quiero que las abejas les vaya bien?, ¿Cuál es tu relación con las flores?
2: Las abejas recorren más o menos seis kilómetros en busca de, del néctar. Entonces, esa es una de las cosas que, digamos, más me hizo como enamorarme de las abejas. Ellas tienen forma de comunicarse entre ellas dónde están las mejores fuentes de néctar.
1: Okay. Entonces,
2: salen varias y vuelven. Y si una encontró una buena fuente de néctar, les indica a las otras cómo puede llegar. Las abejas vuelan guiándose por el sol. Entonces, la abeja que sabe dónde está el néctar entra y hace una danza que se llama la danza del ocho. Entonces, hagan de cuenta, son como dos círculos que se conectan en la mitad. Y en la mitad ella empieza a hacer unas curvas y a moverse, como a mover su cuerpo de una forma muy específica, como a temblar mucho. Y les indica con eso en qué grado deben volar con respecto al sol. Wow. Y si está haciendo el baile hacia arriba, les está diciendo que vayan en dirección al sol como a los grados que les está diciendo. Y sí. si está haciendo el, ba el baile hacia abajo, les indica que está volando en dirección opuesta al sol. Wow. Y la velocidad y la duración del baile les indica la distancia. Entonces, es...
0: Wow,
2: es Sí, es increíble.
0: Esto está demente.
2: Es increíble. Es lo más bonito que he visto en mi vida.
0: <risa> ¿Y qué tan frecuentemente se observa ese baile?
2: No, no se puede observar porque lo hacen dentro de la colmena. Oh. O sea, puedes ver como... Hay gente que hace videos como dentro de colmenas y, claro. y, y cosas así, pero es difícil de ver. Entonces, ellas mismas saben a dónde ir por el néctar. Eh, es una pregunta chévere porque cuando yo empecé a involucrarme, lo primero que pensé, pues como en delirio, <risa> en delirio artístico también, fue como: me voy a inventar algo que les enseñe a las abejas que no vayan hacia. Porque como hay cultivos de caña y eso sí es puro glifosato. Claro, que como, no vayan a la caña. Que no vayan a la caña y yo lo voy a hacer. Y Guillermo fue como: ellos ya saben. Sí, como, como, sí, muchas abejas tuvieron que morir para saberlo, pero ya lo saben. Y yo como: wow como me supera esta tecnología? <risa> Entonces, eh, um, eso es un poco lo que determina el territorio donde van y demás. Entonces, lo que yo quería hacer, que es mi tarea grande en este momento, es justo alrededor de las abejas hay un lado, que es la cascada de la que les hablaba. Eso está lleno de plantas nativas. Hay uh -huh. palmeras, yarumos, es Está como bien preservado. Y al otro lado es pasto de ganado, que es muy difícil de quitar, de sacar. Es, 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 es imposible. Es invasor. Es invasor y lleva unos buenos años ahí. En ese momento mide lo mismo que yo. Subir por allá ah, wow. es difícil. También da mucho miedo porque allá hay corales. Y hay... Eh, serpientes. Pues. Sí, serpientes, corales, y ¿cómo se llama esa...? que ¿Le dicen pudre carne? Que si te muerde y no te tratan rápido la herida, se te engangrena.
1: No. El nombre lo dice todo, no te preocupes. Es otra sí, serpiente. También. Sí.
2: Entonces, no estaba tan crecido hace... De hecho, hace poco, hace unas semanas, estaba más bajito, pero la última vez que fui, que fue hace 15 días, sí, era casi igual de alto a mí, y yo, yo iba así muerta del susto, como mirando el piso. Jue, pucho. Entonces, mi, digamos, misión en este momento para mi apiario, que no es muy grande, son nueve colmenas. El área donde están las colmenas, que es lo que les digo, que está como cercado de arbolitos y de otros arbustos, pueden ser unos 100 metros cuadrados. Okay. Y el pasto que les digo queda justo, pues, quedan unos metros más hacia la derecha. Y mi idea es poder sacar todo ese pasto con la dificultad que eso represente y ahí sembrar árboles frutales nativos. Uh -huh. Ahora, eso va a tomar muchísimo tiempo. Como estaba leyendo un, una entrevista de un apicultor que pues... Trabajó toda su vida en apicultura y ahora en los últimos años es que han llegado a decirle como, no, las plantas nativas, no sé qué. Y él es como, uf, yo me la pasé sembrando eucaliptos, me la pasé sembrando, no sé qué. Así como, como, claro. llevo tantos años, destruí el mundo. Sí, era como, este
0: era es el conocimiento que yo tenía, yo juraba que yo le estaba haciendo un gran bien a las abejas. Exacto,
2: y a todo el ecosistema, pues claro. porque la gente que es apicultora generalmente, y con la excepción del villano de mi historia, pues tiene como un amor por las abejas y sí. por su entorno y por sí. Y decía, bueno, entonces ahora me voy a dedicar a sembrar flores nativas. Lo mejor que podría hacer sería sembrar los árboles frutales nativos, pero eso es un proyecto de 30 años y yo ya no tengo 30 años. Sí. Entonces yo dije, como oh, por Dios, tengo que hacerlo pasado mañana.
0: <risa> sí, 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 este man te puso la escala de tiempo clarísima. Sí.
2: Entonces, eso ha sido como mi tarea de las últimas um, semanas y buscar, eh, bueno, pues allá hay un montón de cosas que uno puede sembrar, guaná, enas o sea, hay unos eh, árboles cítricos que son supuestamente de la zona y ver qué, qué es también lo más beneficioso en términos de sacar esa gran maleza del pasto, porque seguramente va a haber como un pro primer proceso de desraizar, pero luego seguramente va a volver a salir sí. en algún momento entonces esa es mi relación en este momento con, con la flora del lugar y
1: más allá de las abejas y de cómo entrar a este mundo de la apicultura, yo tenía una pregunta por cómo este proceso ha cambiado o ha transformado pues la relación con tu familia y qué tanto tu familia se ha involucrado en esto más allá de tu mamá molestando a la abeja el otro día que la <ríe> eh, pues porque claro, esto es un espacio que siempre está en tu finca que imagino bueno, que todos pues digamos tienen una relación así sea pasiva con él entonces, el hecho de que vos hayas entrado diciendo como que no, voy a salvar el apiario, como esto que ha generado, pues sí, al interior de tu familia, ¿cómo ha sido ese proceso?
2: Pues, mi mamá lleva un tiempo diciendo que se va a comprar un traje y va a subir. <risa> Porque es como, como así que todavía no hay miel, ustedes no saben hacer nada, yo voy. <risa> yo la saco. Pero, en general... Creo que ha sido como un voto de confianza, como justo antes que yo dijera, y parte de la razón por la que yo dije, bueno, listo, yo, yo misma lo hago, yo me encargo. Y entonces me dijeron, bueno, esto apiario y tú verás, es porque ya la situación era tan precaria que las iban a vender o regalar. De ahí ahí fue cuando yo dije, no, yo misma lo hago. Entonces ha sido un poquito voto de confianza, pero también ha sido esta circunstancia atenuante de la miel que se perdió. Pero creo que en general y la forma en la que el resto de mi familia y yo diferimos un poco, es que ellos sí tienen como mucho más espíritu mercante, como voluntad Ajá, comercial. Un afán
1: comercial mayor, pues.
2: Mucho mayor, y pues son, y yo soy como mami, pero entonces las abejas se acercan mucho y se tocan las antenitas y así hablan entre ellos, y es como... Uh -huh". <risa> 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 y... y, y... <risa> entonces, es un poco esa, esa tensión, pero dentro de... Que saben que en medio de... En la medida de mis posibilidades, pues que yo igual también vivo acá en Bogotá y me cuesta a veces desplazarme. Bueno, todo esto he estado ahí y como hay que tener un poco de paciencia.
0: ¿Y cómo es el día a día? Es decir, ¿con qué frecuencia más o menos estás yendo? Y también está, otra, está Guillermo trabajando allá. A mí me queda mucho la pregunta, pues o sea, si la cosecha es a los ocho meses a un año... ¿Qué tanto hay que hacer? ¿Qué tanto hay que ayudarlas? o ¿Cómo funciona ese mantenimiento y esta idea de la restauración? ¿Qué significa que hubiera estado muy echado a menos el apiario? ¿Cómo ha sido ese trabajo y ese día a día?
2: Pues en este momento yo estoy yendo más o menos una vez al mes y Guillermo realmente solamente va conmigo, con excepción de algunas veces que he ido a cortar el pasto, o como dicen, macanear, que también hay pasto desde que crece dentro del apiario, es muy poco, pero hay que quitarlo. El mantenimiento, pues es un poco crear las mejores condiciones para que ellas hagan lo suyo. Y en este clima, en este lugar, lo que eso significa es mantener el área limpia para que no se le suban hormigas, mm. buscar que no tengan, claro. eh, bueno, parásitos. Buscar. ¿Eso cómo lo ven? Se coge un puñado de abejas y se pone con azúcar pulverizada y ellas se la empiezan a limpiar del cuerpo. Y luego uno saca el azúcar y ahí puede ver si hay punticos negros. Ah. Eso por un lado, cuando una colmena está muy mal, digamos, está muy despoblada, sí está la práctica de darle agua con azúcar. Que yo era súper reacia okay. a eso, pero es algo que todos los apicultores acá hacen. Entonces, después de que las, las colmenas quedaron así como en muy mal estado, y bueno, sí las alimentamos un par de veces porque no tenían, toda la cera estaba vuelta a nada. Entonces, sí necesitaban como un poco de energía extra para volver a reconstruir su colmena.
0: Sí, era una medida de rescate.
2: Uh -huh. Ver que las cajas no estén como, pues son cajas de madera, entonces que no estén pudriéndose, cambiar la madera cuando está mal. Las colmenas siempre deben estar sobre una base metálica que impide que se suban hormigas. Mm. No lo mm -hmm. impide, pero pues lo disminuye. Lo dificulta.
0: ¿Las abejas matan las hormigas si las ven?
2: Yo he visto muchas veces como hormigas salir y e entrar. Entonces, normalmente pensaría que sí, pero a veces se les escapan, yo creo. Entonces, uno les pone como aceite de motor a las bases. Entonces, uh -huh. ahí las hormigas no pueden subir. Ese tipo de cosas. Y en nuestro contexto en particular, también estar pendiente de que estén ahí. <risa> que no haya pasado nadie más. Que no estén pasando ganado por esa zona. Es peligroso para todos. ¿Por qué? Porque pueden molestar a las abejas. Las abejas pueden salir a picarlos. Y, bueno, no sé si las vacas, pero tengo entendido que los sequinos tienen muy poca resistencia a la toxina de las abejas. Entonces, por ejemplo, una amiga se metió en un problema tenaz porque las abejas de ella le mataron un burrito al vecino. Entonces, es mejor no tener otros animales cerca. Esas son como las, las cosas de mantenimiento. Uh -huh. Y ver cómo están, ver que la reina esté poniendo huevos. Si no hay reina, ver qué se hace. Es como un rol de médico. Todo gira un montón en torno como a la salud uh -huh. de las abejas individuales y de la colmena
1: y
0: pues te quiero preguntar porque toda, en toda esta conversación suena a que has estado como viviendo mucho y pensando mucho en torno a las abejas y a tus sí. abejas en particular y se me hace francamente tortuoso verlas una vez al mes como <risas> ¿cómo has llevado esa relación porque pues por lo que decías suena que preferirías estar allá todo el tiempo y cuidándolas y haciendo ese trabajo y siendo súper proactiva ¿cómo se ha ido construyendo esa relación y, o sea, ¿fue inmediato que tú dijiste yo quiero orientar un poco mi vida más hacia esta labor o eso se fue dando con el tiempo?
2: Creo que fue inmediato. Cuando yo empecé a subir pensé como, bueno, listo, sí lo puedo hacer. Y cuando hice la primera, digamos, cosecha de miel de usar esta centrífuga, uno está moviendo eh, la, el marco y está saliendo la miel y pues sale también mucho aire por el movimiento sí. y el aire huele a miel de una forma muy, 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 muy particular como mm. es lo más rico que he vivido en mi vida. Y entonces, Ajá. digamos, en esa práctica manual en la que uno termina cansado, ahí en algún momento dije como yo quiero hacer esto pues porque al final del día me sentía cansada como en un buen sentido. Pero... Sí, o sea, me encantaría estar allá más tiempo, me encantaría subir más seguido, tampoco necesariamente lo más recomendable, no hay como que molestarlos tanto tampoco, o sea, como que una vez al mes está más que bien en realidad, especialmente uh -huh. para abejas africanizadas, pero me gustaría estar más cerca para que todas estas cosas que les digo como de adecuar mejor el terreno, de sembrar un montón de árboles frutales, sucediera más rápido. Pero sobre extrañarlas, las de arriba del apiario, no tanto. O sea, me gusta verlas cuando voy, pero también igual les sigo teniendo mucho respeto. ¿Son y voltajudas? Mía. Sí, es como uff.
0: Pero dices las de arriba, la del apiario. ¿Hay otras por ahí?
2: Sí, las angelitas. Están abajo en la casa. ¡Ah! Entonces lo que he pensado, hasta si las extraño un poco más, lo que he pensado es que quiero una colmena angelita angelitas a cambio ¿Y eso se puede? Sí, se puede. Guillermo me dijo que se podía.
0: <risa> ¿Y qué tanto tomaría? ¿Como plantar altas flores? ¿Como tener un jardincito? como
2: Sí, pero ellas saldrían de mi apartamento. Claro. Entonces eso, a, a mí me parece muy lindo, por ejemplo, los proyectos de, de apicultura urbana. Acá no se hace mucho porque pues, las abejas acá son bravas, sí. pero si uno tiene angelitas o tiene europeas, verdaderamente europeas. Sí,
0: uno sabe que no le está haciendo mal a nadie.
2: No, y desde que las abejas se volvieron como un punto importante en mi vida, yo las veo ahora todo el tiempo en la ciudad. Entonces, debe haber colmenas, lo que pasa es que no hay muchas.
0: Sí, en los parques deben sobrevivir algunitas. Oye, ¿y no se acaban africanizando? Es decir, ¿en un proyecto de apicultura urbana no te tocaría como eventualmente sacarlas y resetear con abejas que no estén africanizadas? No lo sé, puede hmm. ser.
2: Las angelitas no, las angelitas por eso me parece una buena... Ah, o sea,
0: claro, las angelitas están suficientemente genéticamente separadas de que nunca se van a mezclar, es otra especie.
2: Las angelitas miden... Tres milímetros.
1: Ah, ya sé cuál es. Ya sé cuál es la son angelita.
2: diminutas.
1: Sí, sí, sí. Son súper, súper chiquitas.
0: Y son chéverísimas.
2: Son chéverísimas. Hicieron un panal. Mi mamá tiene un jarrón con flores artificiales. ¿En Pero... la finca? Sí, en la finca. <risa> <risa> Mi mamá es una persona peculiar sí. fanática la decoración. Entonces, <ríe> pero tiene, no de
0: regar matas. No,
2: no, no. Tiene un jardín gigante. <ríe> tiene un jardín gigante con un montón. Tiene unas, tiene unas suculentas rarísimas. Sí. Tiene orquídeas. Tiene unas cosas rarísimas, pero de repente es como... Bueno, también mi flor, mis flores de plástico. Sí. <ríe> Entonces, en esas flores de plástico las angelitas hicieron una colmena. Y es preciosa porque está así. Las angelitas no construyen como lo hacen las otras, sino que lo hacen a través como de túneles y se es como todo enmarañado así en las flores. Oh, wow. Entonces, es un objeto muy lindo. Una de las formas de defensa de ellas es que hacen túneles falsos. Entonces, ellas tienen su piquera uh -huh. por la que entran. Y hay muy pocos insectos como voraces del tamaño de las angelitas, pero sí hay unas avispas que las pueden matar. Mm. Entonces, ellas hacen túneles falsos, la avispa entra y se pierde. Oh, wow. Sí, es brutal. Entonces, está la piquera, que es la entrada, y lo que nos dimos cuenta hace 15 días es que cuando llueve, bueno, no sé si es todas las noches, pero creo que solamente cuando llueve, cierran la piquera. Entonces, como si se acobijaran, es como que la cierran. ¡Ay, no! Y yo la vi cerrada y yo como, no puede ser. Y luego, al, al día siguiente, en la mañana, la vi otra vez abierta. Y yo, mmm... Y entonces esa noche yo yo y yo como, bueno, voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver. Y estaba cerrada.
0: wow
2: Entonces me parece preciosa, me encantan, me parecen divinas, las amo.
0: Y son de 3 milímetros y abren y cierran una compuerta en su panel sí,
2: entre todas, me imagino.
0: ¡Claro! ¡No, increíble! Y a mí me queda la pregunta de la relación de esto con tu arte y con ese tipo de trabajo, porque has enfatizado un par de veces el hecho de que fuera como un trabajo manual y es esta como uh -huh. conexión con... Algo como increíblemente tangible y que también pide de uno como ir y tocar y hacer y como mover las cosas y girarlas. Uh -huh. Y siento que en muchas conversaciones en Expertos de Sillón pues hemos compartido y, y comparto decididamente como ese, ese ímpetu por hacer cosas que sean como táctiles, literalmente <risa> de, de hacer con las manos. Pero que a mí algo que me produce curiosidad es que pues yo siempre he considerado que los artistas pues tienen esa oportunidad de como... Hacer con las manos y realizar cosas. Y que pues, yo envidio también pues, ese quehacer de... Nada, voy a hacer un montaje con mis manos o voy a pintar o voy a tal. ¿Cómo se ha relacionado pues, este descubrir de, de, de la labor de las abejas y ese aprendizaje con la práctica que tú has llevado en tu vida artística y de creación?
2: Creo, en principio que fue un poco en el sentido opuesto. Y esto es una cosa que hay personas cercanas y me dicen como, bueno, pero a arte con abejas. claro Y yo estoy como, uff, ni idea. <ríe> o sea, como, si sí, no sé, algo saldrá seguramente eventualmente. Pero creo que en principio funcionó en el sentido opuesto, en la medida en que ir a los apiarios era chévere, hacer, eh, bueno digamos, planear como, este, como gran proyecto en parte de reforestación y eso, pues creo que es algo que, o sea, cualquier persona medianamente interesada en el medio ambiente le interesaría, pero realmente de los momentos en que yo más me involucré emocionalmente y personalmente con el proyecto y con las abejas fue ir descubriendo la apicultura como una cosa súper historizada. Entonces... Uh -huh. Digamos, no un voy a con miel y ya, sino, wow, esto se hace desde hace cuatro años. Uh -huh. Y había todas estas formas de hacerlo. La apicultura tiene unos pasos que van cambiando y si uno se va al detalle, cambian mucho en poco tiempo. Pero los pasos son claros, ¿sí? Como cuidar a las abejas, sacar la miel. <ríe> como... Pero las formas, como las, digamos, tecnologías que interceden entre los humanos y las abejas, esa relación que es doméstica o semidoméstica, han cambiado mucho y tuvieron muchas formas distintas y descubrir eso para mí fue increíble porque le, le dio toda esta dimensión estética que no tenía antes. Fueron dos coincidencias que puedo creo que nombrar puntualmente. Una es um, un libro que pedí de Printed Matter que es sobre colmenas y el, las colmenas que se usaban antes en diferentes civilizaciones. La mayoría no han sobrevivido bien porque eran de materiales muy pobres, claro. pero existen algunas y hay, hay unas cosas como que en términos escultóricos son increíbles. como Unas caras rarísimas, unos cestos así, pero entonces el cesto trataban de hacer una carita y el resto del tejido era el pelo, wow. eh, un tigre. Un, o sea, como que yo decía, esto, esto es pura dicha. Que para sí. mí, realmente para mí, hacer arte siempre ha sido pura dicha. O sea, yo no, yo no sufro por mi arte. ¿sí? Sí, sí, es sí. como algo que me interese, que me... Haga feliz. <risa> o sea,
0: sí, ¿no? Y que viste lo mismo allí Era como, esta gente no tenía ninguna necesidad de ponerle cara a esta, a esta canasta para que las abejas pongan no. ahí la miel.
2: <risa> ni hacerla en forma de tigre, ni nada. O sea, de pronto la forma de tigre, pues de pronto como que tal vez ahuyentaba. <risa> pero pero pues, no, porque era un tigre muy chistoso, de madera. <risa> Entonces, sí. o sea, para mí eso fue la dicha. Como, ok, esto tiene... Un montón de pues, sí, dimensiones que yo no, no había contemplado. Y la otra de esas es... Um, hay un libro que se llama La vida de las abejas. Que es de un hombre que se llama Maurice Maiterling. Y a mí la gente... Me conocía y me decía, ¿has leído La vida de las abejas? Y yo, sí, ajá, no, 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 ajá. Sí. Porque yo pensé que era como estas colecciones de la vida secreta de los árboles, y ¿sí esto sí. Que a mí no me llamaba mucho la atención. Entonces yo era como, no, 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 no. Y luego estaba hablando con alguien y no se acordaba el nombre del de, título del libro. Entonces dijo, ay, este libro que es sobre abejas, súper famoso. Es como de 1900. La vida de las... Abejas. Y yo como, sí, la vida de las abejas es de 1900. <risa> Un momento. <risa> Un momento. <risa> y además... Esta persona es un escritor increíble. Mm. Entonces yo, o sea, como que leí eso y es como mi Biblia. Y pues no le pongo muchos, o sea, como mucho cuidado a los consejos técnicos, como porque uh -huh. es como, no, ahora seguramente tengo mejor información técnica. Pero a, las, a la forma en la que él ve las abejas, como las ensoñaciones que tiene sobre abejas, no sé, como él organiza filosóficamente la sociedad de las abejas, que es, es muy bonito.
1: Y obviamente escuchándote hablar de, de, de esa atracción que sentís hacia la apicultura, porque es algo que es una práctica cultural. O sea, al final del día siento que, que tu atracción viene hacia, hacia la práctica cultural y todo lo que se puede aprender de eso. Y has hablado mucho de las abejas en términos, digamos, has hablado de ellas con mucha ternura, no con mucho cariño. Eh, las observas con mucho cuidado. Y sí te quería preguntar un poquito, pues porque son tan fáciles de antropomorfizar en tantos sentidos ¿Cuáles han sido grandes aprendizajes que has derivado de cómo estar con las abejas y estar observándolas?
2: De pronto, volviendo al, al libro de, de Maurice Materlink, las abejas sociales son un superorganismo, ¿no? Sí. Entonces tienen esta cosa que sabemos como de prácticamente una mente colectiva. Pero ellas individualmente también son seres muy inteligentes. Pueden reconocer caras humanas, entienden el significado del cero, pueden sumar y restar. Son wow. personajitos que individualmente están tomando decisiones importantes todos los días de su vida en cada momento. Y de esas decisiones no dependen solo ellas, sino todos los demás. Entonces, siempre hay mucha discusión como de, de la abeja individual. De pronto no importa tanto, lo que importa es uh -huh. la colmena. Y Maurice Materling lo pone muy lindo y dice, las abejas viven dos vidas. Y... Yo siento que también eso es lo que les pasa a las personas. Uno un poco vive una vida para uno y una vida para otros. Entonces yo siento que en lo personal, digamos, está de pronto preocupación porque estas dos coincidan exactamente. Como todas mis, las intenciones que yo proyecto hacia el mundo deben ser también mis intenciones internas. Y así soy una persona ética y ¿Sí? ¿sí? no tiene que ser así. Uno, uno va a tener como un desajuste. Y va a tener que tomar como decisiones en el día a día sobre ese desajuste. Y uno como humano, que es un pues, organismo más complejo y demás, va a tomar decisiones que lo privilegien principalmente a uno. Sí. Pero pues como buscar un poquito de balance entre eso.
0: Juana, muchísimas Juana, gracias. Juana, muchísimas gracias.
2: Gracias por invitarme.
0: Juana, si la, quiere, la gente te quiere seguir a ti, a tus proyectos, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: Eh, bueno, en Instagram estoy como Juana Bravo, sin A en el Bravo, y ahí en los links de ahí de Instagram van a encontrar un formulario para suscribirse a un mailing. Entonces, si se quieren suscribir, voy a tratar de hacer un mailing sobre las cosas que va aprendiendo de abejas, uh. y voy a difundir también a través de ahí cuando ya tengamos lista. La marca ya está casi lista. El logo lo hizo Ana Sofía Ocampo, que es maravillosa. Entonces, cuando ya esté todo eso así, perfecto, y haya miel por ahí en noviembre, pues saldrá por ahí.
0: No, fantástico. Y toda esta información la incluiremos nosotros en nuestro newsletter. Entonces, si no se han suscrito aún, pueden hacerlo a tu newsletter, al nuestro, y ahí encontrarán toda la información para que yo me voy a ir a suscribir a esto, como quiero saber todo lo que aprendes sobre abejas de aquí a noviembre. Sí, yo Gracias. también quiero seguir
1: esta expedición. Sí. Gracias.
0: Y Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar?
1: Vayan a expertosdesillón.com. Ahí está el enlace a nuestro Twitter, a nuestro Instagram, a nuestro boletín semanal que sale con las recomendaciones de cada episodio, entonces vayan a expertosillón.com Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de
0: Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios producido por Sara Trejos con apoyo editorial de Paula Villán. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Yo soy Sebastián Rojas, esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.